0: Tres verdades que el Antiguo Testamento nos enseña sobre la cruz de Cristo. Estamos viviendo por unos momentos bastante difíciles y ahora yo que estoy al otro lado de, de tu teléfono o de tu ordenador, eh, es imposible que yo sepa la situación por donde estás pasando y, y no sé cómo te sientes, eh, no sé qué está pasando alrededor de tu vida, en tu familia, en todo esto, y es verdad, no podemos muchas veces saber eh, cómo está la otra persona, pero hay cosas que sí que se puede saber, y, y algo que yo creo que impacta mucho a la sociedad y que estamos eh, viendo en las iglesias, es que el mensaje del Evangelio no deja indiferente a la persona que lo escucha, y ese mensaje es para ti, para mí, para todo el mundo, eso que Jesús te ama y quiere que le escuches. Eh, Quiero que lo escuches hoy que veas lo que hizo por ti en la cruz también algo que te pido que es que, que dejes los prejuicios que tengas y que estés sufriendo en la iglesia que los dejes aparte y que puedas centrarte en escuchar y no puedes quedarte indiferente ante el mensaje del evangelio cuando escuchas el mensaje del evangelio solo hay dos cosas que puedes hacer aceptarlo o negarlo Así que voy a intentar eh, que en estos minutos podamos ver eh, lo que el Antiguo Testamento nos enseña, que como he dicho bien antes al principio, que son tres verdades que el Antiguo Testamento nos enseña sobre la cruz de Cristo, pero que básicamente es el mensaje del Evangelio. Y, y luego al final te quiero invitar a tomar una decisión, si sí, nunca la, la has tomado, eh, porque creo que es necesario también eso, que cuando se expresa el mensaje del Evangelio se puede invitar a tomar una decisión. Eh, las personas vivimos una, en una época donde... Bueno, yo creo que no una época, sino siempre hemos tenido que tomar decisiones y, y decidir por un lado o por otro. Y, y es algo que desde que nos levantamos está todo nuestro día lleno de decisiones. Así que después de escuchar el mensaje que que voy a traer, te pido que, que tomes una decisión, porque si lo escuchas y te vas eh, indiferente, has tomado la decisión de irte indiferente y decir no al mensaje del Evangelio, pero si decides eh, tomar y aceptar ese mensaje para ti, pues has tomado la decisión de, de seguir a Cristo eh, como tu Salvador. Así que me gustaría empezar por el principio, en Génesis 3.15, eh, vemos el Génesis, el primer libro que tenemos en la Biblia, y donde se lo relata la historia de Adán y Eva, y lo que es todo el principio de, de la humanidad, ¿no? Y, y hay, un, hay un texto que se llama el Protoevangelio, es un versículo pequeño que reside en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, que dice así, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mi primer punto para, para hoy es que un sacrificio único era necesario para salvar la humanidad. La única solución era la muerte de nuestro Salvador pagando con su sangre. Al principio de, de de Génesis se nos relata que Adán y Eva desobedecen a Dios y creo que es una historia que todo el mundo conoce y que tristemente habrá muchas personas que o las nuevas generaciones que no estén escuchando tanto y creo que deberían de escucharlo eh, y deberían de leer esta historia eh, que fue real. Y... Y se nos habla de que Adán y Eva eh, son, desobedecen a Dios y deciden comer del fruto prohibido. Eh, como vemos, Dios les dice le dice a Adán que no coma de un fruto de un árbol para no saber el bien y el mal. Y, y vemos que la serpiente tienta a Eva y hace caer a Eva y a Adán. Y los dos deciden comer de ese fruto y sus ojos son abiertos. Y entonces deciden vestirse con vestirse ellos porque se, se encuentran que están desnudos, eh, entran en, en las razones de que están desnudos y se cogen unas hojas de higuera y se las hacen de delantales. Eso nos dice en el versículo 7, en el capítulo 3, que dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y vemos que cuando está, Dios empieza a buscarles, ellos se esconden y, y hablan con ellos, ¿no? y, y vemos que en todo ese principio donde, donde Dios empieza a hablar y, y empieza a, a, a descubrir, bueno, ya, ya Dios ya lo sabía pero tela de juicio a Adán y Eva, vemos, a mí me parece muy interesante cómo es el orden de, de, de Génesis 3, porque empieza hablando a la serpiente, le dedica el versículo 14 y 15, que le dice así, Y Jehová dijo, Jehová Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días». Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Te atirirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, lo primero que hace, cuando Dios empieza a hablar con la mujer y le dice en el 13, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Dios empieza a hablar con la serpiente. Y es donde vemos el protoevangelio ¿no? En, el, en el principio y luego vemos que dedica un versículo a Eva y luego el 17 al 19 se lo dedica a, al hombre, a Adán. Entonces empieza por la serpiente ¿no? y vemos cómo donde se, se relata el protoevangelio y, y me encanta eh, cómo, cómo Dios ya al principio ya está anunciando a la humanidad, pero se está anunciando totalmente a Satanás de que lo que has hecho va a tener una repercusión pero ya tengo un salvador ya tengo el plan hecho ya tengo la simiente eh, la simiente mía que va a salir ahí que va a salir en, de, de Eva es lo que está diciendo no eh, anuncia a la serpiente que se va a arrastrar y que va a comer polvo y que sería recordado perpetuamente por la humanidad de la tentación y la caída y, y que Básicamente es un oráculo totalmente de, de, del poder de Satanás, la serpiente, ¿no? Y, y también, lo, para explicar bien ese, ese, el protoevangelio el, el 3.15, parece que es muy raro, que me va a, pisar, va a pisar la cabeza, que va a herir el calcañar, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo, que la descendencia de la mujer eh, va a traer eh, el, la salvación para la humanidad, que es eh, Cristo. Ya, ya va a traer a Cristo y la serpiente va a herirla en el, calca en el calcañar, es que va a intentar pararlo, que es una parte muy sensible ¿no? donde se, se da el paso. Pero lo que va a hacer, eh, Jesús va a aplastar la cabeza de Satanás, va a eliminar a, el poder de Satanás y va a liberar a la humanidad. Eso es lo que estará, lo que dice, que lanzará el golpe falta, fatal y que le aplastará la cabeza. Pues una serpiente sin cabeza está muerta. Entonces, eso es lo que, lo que dice, ¿no? Pero en, en todo lo que vemos en Génesis 3, eh, al principio, vemos como que Adán y Eva eh, se visten, ¿no? Eh, con una con una hoja de, de. lo dice aquí en el. en el siete, en el siete, con hojas de higuera. Y si miramos lo que son hojas de higuera, son hojas caducas, hojas que, que no son perennes Son hojas que en, en un tiempo, tienen un tiempo determinado y se rompen. Y, y ya no hay más, ¿no? Vemos ya desde el principio como el ser humano se quiere vestir y se viste de hojas de higuera. Pero también en el, en el en Génesis 3, vemos en el 3.21... Que Dios los viste, hace túnicas de pieles y los viste. Muchos comentaristas hablan aquí de que eh, Dios ya hace el primer sacrificio por el ser humano. Ya está enseñando a Adán y Eva que para pagar los pecados tiene que haber un sacrificio. Y encima ya y los viste no con, con esas pieles de, de los animales que ha sacrificado Dios. Es algo increíble cómo el ser humano, cómo, cómo juega. este texto nos enseña que el ser humano por sí solo no puede salvarse, no porque está hablando de, de Adán y Eva que llegan y se visten por sí mismos con una hoja higuera, una hoja caduca, una hoja que se va a romper, una hoja que no vale para nada, que va, tiene un tiempo determinado y cómo Dios los viste, los viste de salvación con las túnicas de los animales que ha sacrificado. Sí que es un texto muy poderoso donde se anuncia el Evangelio, se ve que el ser humano intenta vestirse por sí mismo, pero Dios hace el primer sacrificio y encima los viste de salvación. A mí me encanta, tengo una hija eh, preciosa que me acuerdo el primer día que, que estábamos en casa ya después de estar en el hospital, eh, en el día que había nacido, y nos tocaba bañarla, te explican en el hospital bastante bien cómo se baña, pero no te dejan a ti. Eh, bañarla, básicamente. Lo que un, lo que hacen es te dejan mirar eh, y secarla un poco, pero eh, no te hacen, no te dejan bañarla en sí, porque no estás tantos días ¿no? ahí bañando. Eh, a, la, a la niña o al niño en el hospital te dan tres días y te vas a casa, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo la primera vez que tenía que bañar a mi hija, Chloe, y, y, me, y me acuerdo que era una aventura me acuerdo de estar hablando con mi mujer y pensar cómo se hace esto eh, ¿qué, cómo, cómo cojo a la niña cómo, cómo lo puedo eh, agarrar para que no se resbale para no sé, era una locura es una experiencia nueva no y me acuerdo ahí estar limpiando a Chloe y estar intentando echándole agua con, muy delicado no yo creo que los padres que sois primerizos eh, ¿Me entendéis? De, de la primera vez que te toca bañar a tu hijo o tu hija y, y te toca estar ahí con, con cuidado, ¿no? Y que estás ahí como muy, todo muy suave y todo ahí, y, pero en, en medio del caos, porque se te resbala un brazo por ahí, las piernas, la cabeza, tienes que estar sujetándola, es mucha locura. Me acuerdo del primer día de tener un estrés increíble. Yo creo que la primera semana que me tocaba a mí bañarla, ¡buah! Fue, fue horrible, fue horrible. Pero algo que me recuerda mucho la imagen esta de bañar a Chloe es que el, el ser humano no se puede salvar a sí mismo, ¿no? Y es como, como mi hija Chloe era totalmente dependiente de mí, totalmente dependiente de, de algo externo para que ella pueda bañarse, pueda comer... Y pueda tener una vida. Y, y con esa imagen eh, me recuerda esto, ¿no? Con la imagen de Dios, que por nosotros mismos no nos podemos salvar. Nuestra condición de humano no nos deja vía para realizar el pago de nuestros pecados. Por eso necesitamos a Dios que pague por nosotros. Es interesante, como en el texto nosotros nos vestimos con hoja de higuera, hoja caduca que se va a romper y Dios nos viste con algo eterno, nos viste de salvación. Así que ese es mi primer punto para, para ti, que es un sacrificio único, era necesario para salvar la humanidad. La única solución era la muerte de nuestro Salvador pagando con su sangre, eso es lo que nos enseña Génesis 3. Un amor incondicional desde el primer momento, un amor que ve toda nuestra necesidad... Y ya lo que necesitamos y ya Dios lo está haciendo. En el primer momento se anuncia un salvador, sucede un sacrificio, vemos la torpeza del ser humano y Dios nos cubre con una salvación eterna. Hay otro texto que me, que me apasiona en la, en la palabra de Dios, en la Biblia, que es Números 21, 4 a 9. Eh, es un texto que es bastante eh, raro. No se lee mucho en las iglesias, pero tiene mucha una referencia muy importante en el Nuevo Testamento. Y luego lo vamos a ver, pero me gustaría leerlo para, para que nos pongamos en contexto, ¿no? Para ir a nuestro segundo punto. Números 21, del 4 al 9. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Ojor, camino del mar rojo para rodear la tierra de Dom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló en el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿Qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este texto nos lleva al segundo punto que, que he preparado que es la única salvación real, sucede cuando miramos, creemos por fe en Jesús, en, un, en su sacrificio en la cruz y en su resurrección. Mirar con fe a la cruz es nuestra única salvación. Vemos que el pueblo de Israel lleva varios años comiendo el mismo día de, del maná, siendo provisto totalmente de Dios en todo momento, en un camino largo, camino seco, un camino de mucha montaña, mucha subida, y, y ahí justamente en este, en, este, en este momento se encuentran en el ecuador de su viaje eh, vemos que está Moisés con su pueblo y están cansados, están fatigados eh, y están siempre comiendo lo mismo y encima ven que están delante del monte Or que tienen que, que subir más, que tienen que seguir andando y, y ven que, que hace poco pasaron por casi por ahí y otra vez les, les tiene que mandar por ahí, por ahí Dios y no entendían, ¿no? Entonces están bastante frustrados y se cabrean y hablan en contra de Dios y Dios los castiga y los enseña a un mensaje muy poderoso en todo eso, ¿no? Un mensaje de fe. Eh, vemos que, que Dios le, les manda una serpiente que los muerde y muchos mueren. Y, y el pueblo se da cuenta de que han desobedecido a Dios y, como, y que tienen que volver al Padre, que tienen que volver otra vez a, a, a los caminos de Dios y otra vez a tener fe en Dios y que Dios los sacó de Egipto, Dios los sacó de una esclavitud y, y los, los, estaban en un proceso de libertad también, estaban en un proceso donde Dios les tenía que enseñar muchas cosas a, al pueblo de Israel y entre ellas aquí está la más importante. Es un texto que encontramos en Números, pero es un texto que hace referencia en el Nuevo Testamento. Vemos que justamente eh, el pueblo se arrepiente, le piden a Moisés que hable con Dios. Dios le da una pauta a Moisés de que tiene que poner en una, hasta una serpiente de bronce y que cualquiera que sea picado por una serpiente mire esa, a, esa, a esa estatua y sea... Y, y, y sea sanado y viva. Es increíble, me encanta eh, que en Juan 3, 14 y eh, 15 se nos hace referencia a, a este texto. Todos conocemos el texto de, de Juan 3, 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero en el 14 y el 15, ¿qué dice? El 14 y el 15 hace referencia a esto. Hace referencia a este momento que dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Básicamente lo que estaba pasando aquí es que hace falta fe. Les tenían que tener fe en que Dios les iba a salvar solo con mirar ahí. La serpiente no le iba a salvar. Era su fe. Está hablando de la fe. Por eso dice en el 3.15, Juan 3.15, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ya está haciendo una referencia Dios en ese momento de cómo Jesús iba a ser sacrificado. Si, si te das cuenta eh, en todas las imágenes que he encontrado de esta situación y cómo se describe, eh, básicamente... Eh, es un es nasta, un, eh, un palo largo estirado para arriba y una serpiente que lo cruza, un mensaje de la cruz ya está anunciando dónde va a ser sacrificado no Jesús y, y es increíble ¿no? como el, el, el pueblo lo que está eh, pidiendo Dios a, al pueblo de Israel es que tengan fe en Dios, no fe en la serpiente que le va a salvar sino la fe en que Dios le va a salvar con solo un acto de obediencia. En mi época de seminarista estaba eh, en Estados Unidos, en Fort Worth, y tuvimos una clase que era eh, preparar un, un viaje misionero a, a New Orleans, a la fiesta de Mardi Gras, y me acuerdo que tenía que pedir permiso a mi mujer para ir a, a, esta, a este viaje misionero. Estuvimos preparando la clase, te enseñaban distintos métodos para evangelizar y demás, y entre ellos eh, nos enseñaban... Eh, eh, preparar con flyers, tenemos que preparar nuestro propio flyer, eh, y bueno, para saber predicar. Y a lo que voy, yo tenía que que pedirle permiso a mi mujer y hablar y ver unos vídeos con ella de lo que íbamos a enfrentarnos en Mardi Gras, Mardi Gras, para ponerte en, con, en, en contexto, es eh, la fiesta del pecado que, que se conoce en Estados Unidos, y muchas iglesias van allí y predican, la verdad que es bastante ejemplar, y me acuerdo yo que estábamos en el viaje y llegamos allí a New Orleans el primer día, nos asentamos en un colegio y tal y al día siguiente ya empezaba la fiesta de Mardi Gras y es justamente en la, en la calle que se llama French Quarter, ahí se reúnen miles de personas es una calle muy muy larga de, que es mucha fiesta lo que hay ahí mucho alcohol, drogas y, y desnudos, hay de todo, es una locura aquello y algo muy peculiar que tiene ahí es que tiene un colgante de bolas de colores y la gente se lo queda de recuerdo y mucha gente lleva muchísimos colgantes de esos de, de colores y me acuerdo que fuimos a una calle que estaba por detrás de French Quarter y había una iglesia pequeñita y estaba llena de gente estaba llena de pastores orando ahí y clamando y preparándonos ¿no? los diferentes grupos de diferentes iglesias y seminarios que habíamos ido y bueno pues ya estábamos preparados, nos, da, nos dieron una gorra y bueno pues yo estaba viviendo la experiencia ¿no? la verdad es que mis expectativas eran bastante bajas en, en eso eh, no soy un, no, no soy una persona que creía que un evangelismo así tan agresivo llegase a funcionar pero me acuerdo que cuando salimos el grupo de, de, de seminaristas, íbamos mi clase eh, nos había tocado un sitio solos con un pastor eh, y me acuerdo que salíamos de, de, de la iglesia y enfrente había un garaje muy grande y en ese garaje llegó el pastor, eh, se, se metió dentro del garaje y subió la, la puerta grande y, y ahí había muchas cruces grandes eh, que tenían ruedas y, y las empezó a sacar. Mi imagen era... Bueno, si ves... Si alguien hizo una foto a mi cara era de dónde estoy. O sea... ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué? No, no entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces sacó la cruz y, y de camino para allá nos dividieron en grupos. Y me tocó una cruz blanca grande, 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 yo que sé, eran como cuatro metros para arriba, una locura, de cruz de madera blanca. Y, y cuando íbamos de camino allí, el pastor nos iba indicando al grupo que éramos eh, lo que había que hacer con esa cruz. Y era ponerse en medio del French Quarter, eh, en medio de una, un corte de calles que había ahí, y levantar la cruz en medio y empezar a, a dar flyers y evangelizar las posiciones que tomábamos. era Uno sujetaba la cruz y, y era por turnos, teníamos que pasar todos por ahí. Yo la verdad es que intenté dejarlo para el final eh, para que no me sucediera eso, para no estar sujetando la cruz. Eh, y me acuerdo que uno sujetaba la cruz, otro se ponía detrás para proteger al que tenía la cruz, porque le daban golpes, le escupían, le, de todo, le pasaba al que estaba en la cruz. Y luego había otros eh, dentro de la multitud pues intentando predicar y dándonos unos flyers. Pero al principio empecé donde, donde la gente, ¿no? Y, y la verdad que sí vi a gente muy interesada en el Evangelio y gente muy necesitada eh, ahí, sobre todo. Eh, te hacían de todo. Y me acuerdo que ya habían pasado una hora y media y yo no había cogido la cruz, habían pasado todos y se acercó el pastor y me dijo David eh, te toca. Y yo ¿que me toca? qué ¿Que me toca? Me hice me un poco el loco eh, que te toca sujetar la cruz. Y le dije, pero qué, ¿qué tiene que hacer el de la cruz? Y me dijo, bueno básicamente lo que tienes que hacer es mirar a la gente a la cara y orar por ellos para que Dios los salve y ...y vendía sus vidas. Y bueno, pues... ...lo hice, lo hice. Cogí la cruz en eh, medio del French Quarter. Eh, no sé si algún español lo ha hecho alguna vez. No sé si fui el primer español en toda la historia a hacer eso. Eh, pero cogí esa cruz grande blanca... Eh, y, ...y nada, me puse a orar por la gente. La verdad es que es, no pensé que iba a tener resultado... Pero me acuerdo de un momento que para mí no se me va a olvidar nunca, de ver a un amigo mío con dos chicas eh, que estaban llorando y aceptando a Jesús como su salvador. Eh, cuando yo terminó el día, eh, me acerqué al chico le pregunté eh, «Tío, me, me acuerdo de verte con dos chicas que estaban llorando». Y que tú estabas ahí orando con ellas y demás. ¿Qué pasó? Y me dijo... Tío, no te lo vas a creer. La verdad es que es una historia increíble. Me, me contó eh, cómo se llamaban. Y, y que ya los había conectado con la iglesia de ahí. Eh, pero me dijo básicamente que... Que esas chicas... Fueron a la fiesta por ir con unos amigos. Que los amigos se perdieron por ahí. Y que ellas se quedaron solas. Y que estaban atravesando un momento muy difícil en su vida. Y, y dicen que... Y cuando estaban en medio de tanta gente y que no sabían qué hacer y que, y que se sentían perdidas que no encontraban el sentido de por qué estaban ahí vieron una cruz blanca al final y, y dicen que se pusieron a llorar y que entendieron que ahí iban a necesitar la ayuda que necesita que, que ellas necesitaban. Así que decidieron acercarse a la cruz blanca que había en medio del mar de Gra, para encontrar salvación, para encontrar ayuda a su vida. Y es increíble cuando nuestras vidas están rotas y perdidas como el mensaje de la cruz nos lleva a la salvación y a una sanación de heridas que todavía seguimos teniendo en el corazón, ¿no? Muchos. Pero que Dios sigue sanando. Y que Dios sigue curando a través del mensaje de la cruz. Y qué poder tan poderoso tiene ¿no? una cruz blanca en medio del Mardi de Gras, ¿no? Ahí, ¿qué mensaje trae? No, no es un mensaje de una cruz blanca de, ju de juicio. Es un mensaje de perdón. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de redención. Y eso es lo que atrajo a esas chicas. Ellas sabían que ahí había gente que les iba a ayudar. Porque reconocieron que el mensaje de la cruz Jesús trajo salvación y sanación. Y ellas se acercaron y aceptaron a, a Jesús. Hay un texto que me que es una pasada, que me encanta, que está en Isaías 53 y que me gustaría leerlo. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y sigue diciendo, voy a saltar así a unos también, ¿vale? Eh, y sigue diciendo, así ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y castigo nuestra paz fue sobre él y por su llega fuimos nosotros curados. sigo en el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sigo en el 10... Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándose a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada y verá el fruto de, su, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos» por cuanto dramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La cruz fue por amor. La cruz de Jesucristo es que estamos perdonados de todos nuestros pecados. Por la cruz de Jesucristo estamos perdonados de todos los pecados. Me encanta el texto de Isaías Isaías 53. Que, que dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades, que sufrió todo lo que nosotros sufrimos, que, que él fue el herido y el abatido, él fue el sacrificio, ese, ese primer mensaje que se nos lanza en Génesis eh, y vemos como, como luego en Números se nos dice eh, que es por fe y luego como, como Isaías lo pone ¿no? y cómo lo describe cientos de años antes, ¿no? de que eso sucediera. Isaías está hablando de ese momento y está haciendo bastante, eh, con bastante detalle, ¿no? Que para que nosotros tengamos paz, él tuvo que sufrir. Él no abrió su boca, él decidió estar ahí. Me encanta que al principio dice que no hay parecer en él ni hermosura, ¿no? Y que dice, más bien atractivo para que le, dese, le, le deseemos. Porque lo importante no es el físico, sino lo importante es el mensaje que estaba trayendo, ¿no? Vimos en un, un mundo de mucho postureo, ¿no? De Instagram, de... De todas las redes sociales, de bueno, antes era el Facebook, que es el, la red social de los padres, al Instagram y TikTok, ¿no? Como todo es, sabemos y todos hablamos de eso, ¿no? Que el mensaje de, la, de lo que viste y todo eso está podrido, ¿no? Me, que es, es, es fake, no es verdad. Y, y Jesucristo... Eh, Dios sabe eso Dios sabe que el ser humano se fija mucho en, en lo que se parece pero aquí lo que está diciendo es que lo importante de Jesús fue todo el mensaje que trajo él, no el físico, el atractivo para que le de deseemos como, como ser un follower de, de Jesús eh, en el sentido más de Instagram eh, no, es el mensaje que trae él quería centrarse en el mensaje de amor y salvación por eso nos vino a juzgar. Y ante todo este pasaje donde vemos que, que él sufrió y que se da, que para que nosotros tengamos paz, eh, él tuvo que ser herido y tuvo que morir ahí, que nunca, él no hizo nada malo y que aún así tuvo que pasar por ahí, pero lo hizo por, por nosotros. Y me encanta el 11 Es, es una maravilla el versículo. Y sabías, eh, creo que aquí hace el resumen de todo, ¿no? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lo que está diciendo aquí es que mereció la pena. Cuando Jesús ve que su muerte en la cruz mereció la pena. Él queda satisfecho porque sabe que mereció la pena morir por cada uno de nosotros. Es lo que vemos en el principio de Génesis, como... Nosotros nos vestimos con una hoja caduca, una hoja que se rompe, y como Él nos viste, con algo eterno, con un mensaje de salvación. La cruz era necesaria. La cruz salva, y la cruz fue por amor. Sí, me gustaría invitarte a... a que si no has tomado la decisión alguna vez de seguir a Jesús, que lo hagas ahora, y... Y me gustaría invitarte que fueses a la página pazcondios.net donde se explica muy bien eh, el mensaje que yo te eh, he traído hoy y, y puedas tomar una decisión. Abajo justamente tienes un botón de decir no y puedes enviar alguna pregunta que quieras o si sí, eh, te pone la orac una oración eh, para que tomes una decisión. Y no a veces no es que tomes, que hagas una oración y que es algo mágico. No, es que en tu interior decidas seguir a Cristo, que en tu cabeza decidas cambiar toda la realidad y decidas aceptar el mensaje de Jesús. Y si sí, es algo que recomendamos que, que puedas ponerte delante de Dios y decir, Dios, te pido que perdones mis pecados, te pido que, que renueves mi vida, acepto tu salvación, acepto el, lo que tú hiciste en la cruz. Si es una decisión sincera, es, eres salvo. Es así, es solo fe. Es igual que lo, el pueblo de Israel solo tenía que mirar y era sanado, pues es igual. Solo tienes que decidir en tu corazón y eres salvo. Es así el mensaje de, de Jesús. Y aceptar ese, ese perdón y ese amor. Y, y te pido que vayas a pazcondios.net. Y puedas ver eh, la página, puedas ver los vídeos que hay ahí y darle así o no y hacer la oración y tomar una decisión en tu vida que te prometo que va a cambiar. Que Dios os bendiga.